0: Tudo bem? Estamos começando oficialmente a temporada de podcast do Papo de Guri agora de 2020. É, demorou, mas chegou, né? O que importa é isso. Gurias, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E o tema do nosso podcast de hoje pode ser um tema polêmico, pode ser um tema não polêmico, depende da sua visão sobre o assunto. Mas o tema que eu dei foi orações mal educadas, quando o aspecto da sua oração não é o evangeliquês correto. Sim! Desculpa, espirrei. Buria, talvez se vocês cresceram na igreja, ou mesmo se vocês são cristãos há pouco tempo, que vocês têm aprendido sobre oração na igreja, pode ser que seja também a mesma visão que eu tinha antigamente que é uma visão sobre uma oração correta, uma maneira certa de falar com Deus. E claro, né, nós sabemos, Deus ele é soberano, Deus ele é Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito. É, não é? Essas coisas não estão... Opa, desculpa aí o barulho, gente. Essas coisas não estão é, sendo questionadas durante esse nosso podcast, tá bom? Não é sobre isso. É uma coisa que eu gosto muito de sempre lembrar é que aquilo que Deus é e aquilo que Deus diz na sua palavra são coisas intocáveis, são coisas que são verdades absolutas, pelo menos para mim, e eu creio que se você é cristão deveria ser para você também aquilo que Deus diz que ele é e aquilo que ele diz na sua palavra são verdades absolutas, então essas coisas não estão em questionamento. É, mesmo quando a gente tem dúvidas, mesmo quando a gente não entende o porquê de algumas coisas, é, tudo aquilo que Deus diz que ele é e tudo aquilo que a palavra de Deus diz são verdades absolutas, são verdades inquestionáveis e são verdades que a gente confia e tem fé, mesmo quando os nossos sentimentos... Mesmo quando as nossas emoções não sentem que aquilo é o correto, que aquilo é o que deveria ser. Então, acho que ter essa verdade firme na nossa mente é muito legal, da gente começar esse nosso assunto. Tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que ele diz na sua palavra são verdades absolutas. Elas não estão em questionamento e jamais estarão, tá bom? Mas tudo bem, nós sabemos tudo isso sobre Deus. Nós sabemos todos esses atributos de Deus. É, mas nós somos seres humanos e nós passamos por situações difíceis. E até eu comentei com vocês no Instagram sobre 2018. 2018 foi um ano para mim muito puxado, sabe? Foi um ano muito difícil. Eu e o dia a gente tinha... É, tínhamos nos mudado para para Campinas há pouco tempo não fazia tanto tempo assim e desde a nossa mudança para lá foi muito difícil para mim e só que em 2018 foi o ápice assim sabe foi o momento em que nós passamos por uma assim uma um momento muito 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 difícil eu estava passando por um problema de saúde com o qual eu estava lutando já há alguns anos na verdade, em 2018 fazia uns dois anos, eu acho. Já tinha ido em vários médicos, já tinha feito diversos tratamentos, diversas tentativas e nada resolvia. E eu comecei a ficar num estado assim é, depressivo, sabe? Comecei a ter pensamentos super acelerados e eu não conseguia, não estava conseguindo mais lidar com aquela situação Emocionalmente, fisicamente e, e espiritualmente. E foi quando eu entrei numa depressão. Foi assim: eu, eu me sentia muito, muito, muito é, sem esperança, sentia é, palpitação, sentia coisas físicas, sabe, também, não só aquela dor emocional, aquela dor na alma, mas era algo físico também. E espiritualmente foi uma coisa muito pesada também, parecia que é, eu não, não conseguia estar, é, me sentir perto de Deus, apesar de orar demais, sabe? Apesar de crer, sim, nas coisas que, que Deus me dizia através sua palavra, mas tem momentos na nossa vida, e é isso que às vezes nós, como cristãos, precisamos ter maturidade para entender, que quando a gente sofre, não significa que, que a gente tá em pecado, sabe? Quando a gente sofre e a gente não consegue sair daquele sofrimento rápido ou não consegue lidar tão bem com aquilo, não significa que nós somos menos cristãos por causa disso. Significa que nós somos humanos, sabe? E foi nesse momento de... de pura humanidade, em que eu estava sofrendo demais e, logicamente, o Di estava sofrendo junto comigo. É... E foi nesse momento em que a gente fez a oração mais sincera da nossa vida. Eu lembro que tinha sido uma noite muito difícil para gente, no dia seguinte o Di foi para o seminário e eu lembro que eu fui em um, um lago onde eu costumava caminhar, em Campinas, e eu lembro que aquele dia eu chorava como um, um bebê, um bebê inconsolável. Eu chorava, mas cho chorava de soluçar e era um choro, assim, sentido, um choro é, desesperador, sabe? Um, um choro, realmente, eu estava derramando a minha dor ali. E eu lembro que eu orava para Deus e falava, Deus, eu não entendo como que o Senhor é o, é o meu Pai e o Senhor pode tem o poder de me curar e não me cura. E eu não consegui entender o porquê que Deus estava me permitindo passar por tudo aquilo. Não era algo é, que estávamos vivendo há pouco tempo, já era algo bem duradouro. E aquilo estava me machucando demais. Tava me, eu, eu já estava, assim, acho que nos limi, no limite da, das minhas forças, assim. Tanto que descambou tudo, né? Depois disso. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, o Di também, e nós dois estávamos digerindo tudo aquilo. E foi quando a gente começou a questionar, Deus, você não tá vendo a nossa dor? Você não tá vendo é, como a gente tá? Que não dá mais, não dá mais pra gente lutar com isso, a gente não aguenta mais. E eu lembro que a gente começou a orar nesse sentido, de expressar pra Deus todo é, o nosso cansaço físico, emocional espiritual, o quanto a gente tava no fundo do poço, assim. E eu lembro que o meu sentimento, enquanto a gente expressava aqueles nossos sentimentos pra Deus, foi que aquilo não parecia estar tá sendo certo a dizer. Por quê? Porque a gente sempre aprendeu que para falar com Deus, existe toda aquela reverência e tudo mais. E claro, como eu falei, existe porque ele é Deus. Mas, ao mesmo tempo, com essa situação, a gente descobriu... Não descobriu porque a gente já sabia, mas a gente começou a lidar no nosso relacionamento com Deus realmente com pessoalidade, sabe? Com intimidade. Quando você é íntimo de alguém, você... Não se preocupa a maneira como você vai falar com ela, porque você sabe que ela vai te entender, ela vai entender o que você está passando, ela vai entender os seus sentimentos. Mas eu lembro que parecia que nós estávamos fazendo, orando de maneira mal educada. Até por isso é, o, o tema do nosso podcast. E eu lembro que nesse dia em que nós oramos e tínhamos esse, eu tinha esse sentimento, o Di pegou a Bíblia e abriu em Salmos e começou a folhear o livro de Salmos e cada texto que a gente achava de orações em que os salmistas expressavam os seus sentimentos sinceros para Deus, a gente o Diego grifava esses versículos e eu peguei só um exemplo para dar para vocês, que é o Salmo 6. Olha só, é o início dos Salmos, imagino que tem mais para frente. Mas ele diz assim no Salmo 6: Ó oh, Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam, meu coração está angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. A noite inundo a cama de tanto chorar. E de lágrimas em charco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa, por causa de todos os meus inimigos. Então, a gente vê nesse Salmo como o salmista ele tava expressando o seu coração para Deus e não era a oração do tipo Senhor eu compreendo que o Senhor tem os seus propósitos diante dessa dor não não era isso e tudo bem não tem problema a gente precisa realmente é, esse momento de, de olhar para a situação e não conseguir enxergar as coisas não pode durar para sempre a gente precisa né conseguir é, Tentar olhar para aquela situação de uma forma diferente, mas existem suas fases daquele, da nossa crise. E a, frase, a, fa a fase da crise onde nós estávamos era a fase de questionamento mesmo. E a gente vê que o salmista, ele é muito sincerão com Deus, né? Ele fala, Deus, olha só, olha como eu estou vivendo, tem compaixão de mim, eu estou fraco. Cura os meus ossos. É, cura-me porque os meus ossos estão agonizando, meu coração está muito angustiado, Senhor, e aí, quando que o Senhor vai vir e, e me restaurar? Senhor, volta-te, livra-me. Então a gente vê o salmista clamando a Deus com todas as forças dele para que Deus é, o curasse daquela dor. E nesse dia que a gente fez essa oração sincerona para Deus, foi o dia em que a gente... Na verdade, assim, esse dia marcou o dia em que a nossa situação começou a mudar. Então, não estou te dizendo que é um passe de mágica, tá? Que, nossa, você vai orar e tudo vai acontecer. Não é isso. Mas que naquela situação, Deus trabalhou no nosso coração como a gente poderia ser... É, sermos íntimos de Deus, falar o que estava no nosso coração e que estava tudo bem, que Deus ele entendia a nossa humanidade ele entendia que nós como seres humanos, falhos e pecadores, nós não estávamos entendendo o porquê daquela dor e nós estávamos cansados e a partir daquele dia Deus começou a agir na nossa vida e na situação que nós estávamos passando e a gente ficou assim de boca aberta pensando... Mas espera aí, foi depois daquela oração? Será que Deus estava esperando a gente ter essa oração, né? E como eu tô te falando, não é uma regra, é uma maneira de Deus agir de diferentes formas na vida de cada um, de acordo com os propósitos dEle. Mas na nossa vida, isso foi, assim, um divisor de águas, de como a gente podia ter intimidade com Deus, podia falar o que estava em nosso coração. E tava tudo bem. Então, assim, um dos motivos pelos quais eu escrevi lá no Instagram sobre isso e também eu converso com vocês um pouquinho aqui no podcast, é porque às vezes a gente, quando tá passando por uma situação difícil, a gente quer ter o evangeliquez correto. Então, sei lá, a pessoa pergunta pra gente como a gente tá e a gente quer ter a resposta correta, sabe? Quer mostrar aquela santidade em pessoa. Mas... Eu acredito sinceramente que Deus ele quer muito mais é, ser que aquela situação nos aproxime mais dele, mesmo que, sabe, com as palavras incorretas, que talvez não seriam as melhores que nós poderíamos dizer, mas ele quer ser íntimo da gente, eu vejo muito isso na vida de Davi, Davi, ele passou por tudo que passou e você pega os salmos, as orações dele, ele era super sincero com Deus. Ele falava para Deus o que ele estava sentindo. E não só nos acertos, nas dificuldades, mas nos erros dele também, nos, é, nas vitórias dele. É, e ele foi chamado, o homem segundo o coração de Deus, Talvez um dos motivos possa ser porque ele era uma pessoa que, que se relacionava com Deus de maneira íntima. Então eu gostaria muito de te encorajar, você ser sincera com Deus, sabe? É, talvez você está passando por dores e crises e dificuldades e pensamentos que você não consegue lidar. E Deus, ele quer sim, ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele quer cuidar da gente, Ele quer restaurar o nosso coração, ele, ele tem os seus propósitos e o seu tempo de fazer tudo, e pode não ser no mesmo que o nosso, muitas vezes não é, é no tempo dEle, mas Ele tem o propósito correto e Ele tem todos os nossos dias escritos no seu livro, como o Salmo 116 diz, todos os dias foram escritos e estão no, no livro do Senhor, também tem o texto de Romanos que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então se você está passando por esse momento de dor, eu quero, sim, eu quero te encorajar a ter pensamentos de paz e não de mal, como de, dizem em Jeremias, porque são esses os planos que Deus tem para nós, planos de paz. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quando a gente tá passando pela dor... As pessoas dizerem isso pra gente nos irrita um pouco, né? Porque você tá lá passando pela dor e a pessoa vem... Não, mas Deus tem planos melhores. E você não consegue enxergar como que aquilo pode ser o melhor de Deus pra sua vida. E realmente é difícil acreditar. Eu também tive muita dificuldade em acreditar. Mas, quando você estiver passando por essas situações... Se você não conseguir enxergar uh, os propósitos de Deus para tudo que você tá vivendo, eu te peço, seja sincera com Deus. Fale isso para Deus, deixa que Ele saiba o que está em seu coração. Ele já sabe antes de você falar, mas o fato da gente falar, da gente orar e da gente entregar isso para Deus gera intimidade no nosso relacionamento com Ele. E eu acho que a crise, a depressão, a dificuldade, ela nos aproxima de Deus justamente por isso, porque nós nos colocamos mais independ... na dependência de Deus quando nós estamos passando por dificuldades e além disso, eu quero te encorajar também além de orar e entregar todas essas coisas para Deus quando eu escrevi esse texto no Instagram, eu recebi alguns algumas mensagens de pessoas que estavam passando por dificuldades e que estavam precisando de ajuda então eu quero te encorajar, quando eu estava passando pelo meu momento de dificuldade, gente, eu busquei muitas ajudas, eu conversei com pessoas, eu conversei com pastores, eu conversei com psicólogo, porque eu estava precisando, sim, de ajuda para lidar com aquela situação. Então não lute sozinha, sabe? Deus colocou pessoas na nossa, nas nossas vidas para que elas pudessem nos ajudar pudessem nos ajudar a levantar, nos ajudar a superar. Então, claro, procure as pessoas certas também. Não sai falando para Deus e o mundo, porque tem pessoas que não não têm maturidade, e sabedoria para nos ajudar. Então, procure pessoas sérias com Deus, pessoas cristãs de verdade que vão é, usar a palavra de Deus para te aconselhar. Procure profissionais bem capacitados que vão estar tá, é, ali disponíveis também para te ajudar. E não trava essa batalha sozinha, tá? Não trava essa batalha sozinha. Eu sei que eu, de longe, não sou a melhor pessoa indicada pra te ajudar. Mas eu sei que Deus, aí onde você tá, ele também está. E ele pode estar tá colocando pessoas ao seu redor pra te auxiliar. Então eu te peço, busque ajuda, tá bom? Não lute sozinho. Então é isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast de 2020. É... Eu quero trazer muitos assuntos para vocês a respeito de vida cristã, de coisas que a gente vive, de coisas que a gente vai passar durante esse ano. E tem um podcast que eu gosto muito, que é o podcast Projeto do Coração. Eu vou deixar linkado lá no Instagram para vocês. E eu acho muito legal que ela fala pra gente não cair na armadilha de comparação. Porque às vezes a gente olha... A vida das outras pessoas, a gente compara a situação delas com a nossa. Gente, Deus tem planos, propósitos diferentes para cada uma de nós. Então, não se compare, tá? Não compare a sua dor, não compare as suas vitórias e derrotas, porque Deus, ele tem planos diferentes pra gente. E tudo isso, no fim, com as suas diferenças, vão trazer glória para o nome de Deus. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau!